0: Willkommen beim Dresensport. Wir kloppen uns heute diverse Pascharan ein, die man bekanntlicherweise in La Navarra trinkt. Dann schauen wir mal so ein bisschen,
1: was in der Bundesliga im kommenden Jahr auf uns zukommt.
2: Und auch weitere Sportereignisse des Jahres 2024 werden eingehend beleuchtet und es ist nicht dabei, die Tischtennis werden. Es ist auf jeden Fall sehr wild und am Ende gibt es Salami.
0: Viel Spaß. Echt? Nee. Na, von Asasuna? Ja, na klar. Also, willkommen, liebe Zuhörerschaft im Jahre 2024 am Dresden. Wir sind natürlich wieder für euch dabei. Mal gucken, was diese Serie für uns bereithält. Wir begrüßen Sir Elton John Karu Abel Xavier Unsinn in Bremen und guten Billy Krick, 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 Bright aus <lacht> München. Guten Abend.
2: Sehr schön. Guten Abend, guten Hallo, guten Tag.
0: Ah. Wie ist denn eigentlich Osasuna gegen, was war Almeria ausgegangen? 1-0.
2: Ein 1-0. Null. Ein Null. Ja, ja, Das heißt wir jetzt müssen in der, der Tabelle. Sind sie gesichertes Mittelfeld. Wir müssen vielleicht den Zuhörern Ach, und Zuhörern mal mitteilen, dass wir heute total auf dem Osasuna-Trip sind. Kurz hängen geblieben, okay. sagen wir es mal so. Also alle, weil so, alle sofort. Kollege Billy uns die
0: Osasuna-Doku von Coppa 90 empfohlen hat. Und ja. Hat nicht zu viel versprochen. Nein, so ganz und gar nicht. Ich bin schwer angetan, kriege das Grinsen gar nicht mehr aus meinem Gesicht heraus. Eine wunderbare Dokumentation. Mir gefällt gefallen diese Copa-Geschichten ja. eh ganz gut, weil ich mag diesen, Fall, ja. diesen australischen Jungen, der hat ja eh so eine komplette Sportbegeisterung. Das kriegst ja in Australien eh die Wiege gelegt und das bringt er sehr gut rüber.
2: Ja, und was man auch mal sieht, ist, dass man, wenn man sich mal Zeit lässt mit Content und halt alle drei Monate mal so ein Content hochlädt, was für eine Qualität das auch hat. dann ja. Wahnsinn, also, ja. du hast ja das, ich, ich habe das noch in Erinnerung von der Brescher-Bergamo-Geschichte, die sie gemacht haben. Du hast mhm. erstmal 20 Minuten irgendwie so ein Geschichtsding irgendwie. Wo, wo kommt das her? Was ist das für eine Gegend? Wo warum gibt's da uns? irgendwie Ja, warum gibt's da irgendwelche Rivalitäten oder auch nicht? Und dann geht's ja erst nach, naja, 20 ist übertrieben, aber erst nach 10 Minuten, dann würde ich konkret mit dem Fußball los. Und, äh, das ist natürlich, und dieser Blick auf fast nur auf Fanszenen und fast kaum auf den sportlichen Kram, super. Ja, also wunderbar dieses
0: Zusammenspiel zwischen dieser Kultur von Navarra, wo Osasuna ist, ist es ein Stadtteil von Pamplona? Nein. Ja, aber es ist ja, Nee, Osasuna ist der Originalname von Pamplona, äh, der Nein. Name Nein, ist der
2: Vereinsname. Es ist nur das so wie, wie ja. äh, wenn sowas wie Vorwärts oder Eintracht oder Gesundheit. Gesundheit. Ist auf genau.
0: jeden Fall ein baskisches Wort ja. und somit ja. der einzige baskische also mit einem baskischen Namen, der einzige Fußballverein, was ich da auch gelernt habe, weil was haben wir noch Ja, San Sebastian ist jetzt nicht so ja. ganz baskisch so in der Namensgebung ja. und Athletic, Athletic Club Bilbao ist halt
2: englisch. Ja. Der englisch. Der also Athletic Club Genau, ja. aber wir müssen jetzt ja nicht die ganzen Sachen nacherzählen, die man da viel besser in der äh, Doku gucken ja, kann, was das ich aber bemerkenswert fand, das hat mir, also ich glaube, deswegen hat es mich auch so äh, begeistert, weil es einem wieder zeigt, dass, was es alles im Fußball zu entdecken gibt, selbst für so Nerds wie unser eins, jetzt sind wir wirklich interessiert an, an, an äh, Internationalen Fußball und ich glaube, keiner von uns dreien hat eigentlich genau gewusst, was es mit diesem Verein auch sich hat, oder? Also, ja, und das, absolut. das, das finde ich, das, das zeigt, das ist so nah dran und man kennt diesen Namen und hat den Europapokal gesehen und sieht die in der spanischen Liga rumrennen, aber was da eigentlich hintersteht für eine Bedeutung im Club für die Leute, die da wohnen, alles drum und dran, das macht dir ja das, was den Fußball so ausmacht, nicht? Ich,
1: ich, ich meine, die, waren, auch die waren ganz, ganze Conference League Auslosung.
0: Ich, ich habe mich, mich auch so, ganz aber kurz erwischt ein Gefühl des Neids. Weil wir ja. bewegen uns ja jetzt mit der Eintracht schon seit geraumer Zeit in ganz anderen Sphären. Und wenn man dann diese Story da mitbekommt von Osasuna, so, so war es ja bei uns auch mal so, so, so ähnlich, so, so, so dieses Erfolglose. Natürlich hatten wir in der Vergangenheit auch mal Titel, aber so der, der Großteil der letzten 30 Jahre war ja eher überschaubar gewesen. Und jetzt die letzten Jahre seit dem DFB-Pokalsieg ist das ja hier von, von, einem, von einer Glückswelle einer Euphoriewelle in die nächste und da befürchte ich, dass so manche Leute den Blick eigentlich für das, für das um was es geht beim Fußball, verlieren. Gerade ja, so ein bisschen, an euch das die, zu bewahren. So ein bisschen auch vor allem die neu dazukommen jetzt die die junge Generation, die jetzt neu ins Stadion gehen wenn man halt nur mit so Erfolgen aufwächst und nur das für die wichtig ist und nicht das Drumherum, wie das für uns auch früher war, so ein bisschen auch Stadt, Lokalpatriotismus, ja, das, das habe ich so ein bisschen neidisch nach Ossers geguckt. Aber oh. ich glaube, ich glaube es ist doch nicht zu spät, weil Nein. das hat mich, deswegen wollte ich
1: auch dass ihr unbedingt, dass ihr das schaut und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn auch hier Zuhörer dass mal sich angucken würden und dann mal uns schreiben würden, auf den diversen Kanälen, wie sie es so fanden. Weil ich fand an der Doku besonders schön. Also einmal hier History Nerd, klar, irgendwie die gesprengten Ketten und so. Das war ja schon ist der Wahnsinn. total geile Auftritt. Ja, <lacht> also <lacht> ja. die Zeichen, also die, das Zeichen Navarros ist, ist äh, die gesprengten Ketten der, der schwarzen Sklaven, des, des Sultans, unglaublich. Ja, absolut. Und ähm, ist auch im Vereinswappen drin. Und da wurde ja die ganze Zeit so, so drauf, äh, ja geachtet zu sagen, Navarro und Osasuna ist la Tierra, das, die Erde, das Land und ähm, dass das total wichtig für die ist und dieser, dieser Bezug und dann hat ja auch so die verschiedenen Fans haben dann so ein bisschen diese Attribute von, von äh, Osasuna so rausgestellt, also dieses Kämpfen, dann ist es so ein bisschen punky, die haben also eine Standing Area hinter ihrem Tor, das also alles. Nee, aber worauf ich hinaus will, ich will nicht alles verraten, ihr müsst euch unbedingt angucken, immer noch, keine Spoiler hier. Ich habe mir gleich gedacht, wenn jetzt Copa 90, ja, Colin zu dir und ich meine, äh, Axo, du bist ja auch irgendwie hier alter Veteran, zu dir kommen hm. würde und würde sagen, was ist denn, was sind denn die, die Grundeigenschaften von Eintracht Frankfurt? Also, wie sollte man das Theme um die Eintracht, wie sollte man das gestalten und da wird mir
0: sofort was einfallen, allein der ja. Spruch auf der alten Oper, dem wahren schön guten, das war schon immer so ein bisschen Eintracht, schön Fußball zu spielen. Ja,
1: und, und ähm, ich finde, also was mir aufgefallen ist, weil ich habe mich hier letztens über, äh, über einen Post von Marvin von Fußball 2000 so, so aufgeregt, äh, und zwar als äh, jetzt, äh, ne, heißt der Nathaniel Brown, der jetzt gekommen ist? Vom FC Von Nürnberg? Nürnberg, der ja. Club. Ja, da hat er dazu geschrieben, ach, ich finde es ich finde es schön, dass die Eintracht so vernünftig plant. Und das ist genau nicht Eintracht Frankfurt. Das <lacht> <Ja>. ist genau <lacht> das Gegenteil. We don't want it, we don't need it, weg damit. Was soll diese Scheiße? ja Wir sind das Total abgespacede, erratische Bündel, das 5-1 die Bayern <lacht> wegschlägt und dann auswärts beim Achtligisten vorwärts der Brücken verliert. Ja, das ist die Eintracht. Und das war die Eintracht auch schon... Bevor ich geboren wurde in den 70er Jahren, da war Abstiegskampf, da war Bundesliga Skandal, da war Erich Rebeck 20 Jahre alt und Grabowski hat trotzdem die den WM-Pokal geholt und Hölzen aber wir waren trotzdem scheiße und dann waren wir mal gut und dann waren wir wieder scheiße und dann waren wir mal die beste Mannschaft im Kalenderjahr, dann waren wir wieder scheiße und eigentlich waren wir immer, also dieses, was was der Neid, Colin, habe ich auch gespürt, als dann so erzählt wurde, ja, wir haben einen Ab in den Abgrund geblickt. Und da wollen wir ja, nicht mehr hin. Deswegen haben wir erstmal Schulden abgezahlt. Und bei der das, eintracht das ist ja, genau ja auch so, 97.
0: Ja, so die Bruchhagen-Ära. Ist ja auch so. Erstmal erst Ultras <lacht> Frankfurt 97. Aber, ja. Aber, aber ja. Achso,
1: der Abgrund. Und da ja, steht der Schöne. Ich,
2: ich würde ja sagen, you can't have it all. Muss man ja mal sagen, in der Zeit des modernen ja. Fußballs einfach. Das ist, ich glaube, das ist doch viel allgemeiner als auf Eintracht Frankfurt bezogen. Sondern dieses oben sein und wieder unten sein, aber auch wieder hochkommen können, das ist halt viel schwieriger geworden heutzutage und deswegen Dortmund? ja und vor allem, ich meine, wenn ich euch da reden höre, das ist ja ein dermaßen Luxusproblem, äh, was ihr da gerade beweint, wenn man da gerade, ne, vor, wenn ich mir meinen Verein da angucke, der hat, würde gerne da stehen, wo ihr also ich finde die Eintracht hat gerade das Perfekte, was es haben kann, nämlich nicht zu den ganz großen alteingesessenen überall in der Bundesrepublik irgendwelche Fans haben, den Kinder äh, äh, geworden zu sein, sondern halt noch irgendwie diese Verbundenheit zu dem eigenen zu haben und trotzdem eine gewisse Sicherheit und Erfolg haben zu können. Also, da, bei euch schlägt es dann halt hoffentlich nur zwischen ganz oben und dann mal unteres Mittelfeld aus, aber das ist doch irgendwie... Wollt ihr dann wirklich wieder absteigen, nur damit ihr mal irgendwie wieder da, da irgendwie Damit ich wieder Schmerz was spüre Wir brauchen wieder Schmerz.
0: Selbstverletzung, damit ich wieder was merke. Ja, ja. ja so, so eine Schalke Nummer bräuchte ich jetzt ehrlich gesagt da eben. Nicht. Aber, naja, man sehnt sich ja trotzdem so ein bisschen an, an dieser Gefühlswelt.
2: Aber ja, es aber ja, tut, tut ja so, als wenn ihr jetzt irgendwie hier dreimal Meister geworden wärt. <lacht> <lacht>
1: ja, ich, ich glaube ich glaub gar nicht sozusagen, dass dieses ähm, dreimal Meister geworden so, so ausschlaggebend ist. Ich glaube, was mich zum Beispiel in der Letzte Zeit immer so ein bisschen genervt hat, war, dass dann ähm, Gerade so zum Beispiel äh, elf Freunde, äh, so, so Dinkelacker und wie sie da alle heißen, dann man sagt, so, oh, mich nervt es das so, dass die Eintracht-Typen halt immer so sagen, dass sie immer noch so ein, dass sie immer noch so Angst hätten oder dass sie, dass sie ähm, das gar nicht annehmen können, dass sie jetzt so erfolgreich sind und ihre Rolle ist so und so, und dabei sind sie äh, gehören
0: sie jetzt einfach zu den Top 5 Clubs und sind total etabliert. Ja, gut, und, da muss man sich aber auch mal den Saisonverlauf angucken. Ja, nee. das, das ist ja, was du gesagt hast: hoch, runter, hoch, runter. Es bleibt nee, nee. ja irgendwie so ein bisschen in der DNA bei uns. Ja, und, und ich finde auch, wir, also den
1: Luxus, sorry, den muss sich die Eintracht einfach auch leisten können, dass man einfach sagt, ey, ganz ehrlich, wir kommen halt schon aus der Scheiße. Also, wie gesagt, Hotel Graf Zeppelin 2002, da war die Lizenz halt weg. Da waren wir halt am Arsch. Ja, das ist zwar 20 Jahre her. Und äh, trotzdem, finde ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Identität der Eintracht, dass wir eben nicht, also wir sehen nicht so toll aus, äh, wie der Steppi in seinem Sakko in Rostock äh, mit dem Zigarillo, ja. Das sind wir eigentlich nicht. Wir sind halt wir sind halt die, die da Der anreisen. Das sind Jörg Berger, das sind wir. Genau. Und, <lacht> und, und die dann, und, und die überall hinfahren. Und jetzt mal so als Beispiel, ich habe heute so eine Doku gesehen über Roberto Hilbert von, von hm. VfB Stuttgart und Fürth und so weiter. Boah. Und dann hat, dann hat der Interviewer ihm so vor... Wir sehen schon alles Dokus gedreht
2: werden. Das ist ja Wahnsinn. Nee, ist
1: interessant. Also Interview, einfach ein Interview. <lacht> ja, okay. Eine, ja. Einhalb Stunden Interview. Und ah, cool. ähm, interessante Karriere auf jeden Fall. Und dann hat er so gesagt, ja, du hast in, dein, in deinen vier Champions-League-Saisons mit VfB und Besiktas dreimal gegen Barcelona gespielt. Und, weißt du, und wir haben halt einmal gegen Barcelona gespielt und sind mit 35.000 halt hin, weil das einfach die Eintracht ist. ja Und diese Identität, dass halt die Stuttgarter, die werden halt Meister, aber irgendwie
0: was
2: ab, Also wenn
0: die sich jetzt für Europa qualifizieren, da knallt es auch, ja. glaube ich, ganz schön durch Europa mit denen. Da ja, kann es rausgehen.
1: Aber wir waren die Ersten und da könnt die das nachmachen und die haben überhaupt keinen Flughafen. <lacht> ja? oh, naja,
0: es also ist schon ein Flughafen, Klein aber Schub, nicht ja. so groß.
1: München ist nicht weit vom Flughafen. ist ja genauso weit zum Münchner Flughafen wie aus München. <lacht> Nein, aber, aber, aber das ist, also die Eintracht hat halt diese unglaubliche Größe und, und, und auch dieses Schöne, das aus dem Leiden entstanden ist, aus diesem Verlieren und Zweiterwerden und vielleicht eine gute Mannschaft haben, aber in den entscheidenden Situationen ist es halt nicht schaffen. Und dann aber daraus eine Gemeinschaft zu bilden und das dann immer weiter zu tragen. Und halt eben auch nicht die Banker und die Versicherer dieser Stadt darzustellen, sondern halt den Bodensatz. Das ist halt auch die Eintracht. Und das ist auch das Schöne an der Eintracht. Punkt. Und das, so, 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 <lacht> will, so würde ich die Doku bei Cobra aufziehen. <lacht> 97. Als die, als die Kinder ihre Sparschweine geschickt haben.
0: Ja, mir würden da auch ein paar Leute einfallen, die der kleine Australier da interviewen dürfte. Ja. Das wäre gut. Ja, das wäre schön. Aber
1: wäre unsere Szene reif dazu? Also, aber irgendwie, es, es müsste eigentlich mal gemacht werden, oder? Weil Osasuna finde ich, das ist halt eine wunderbare Chance, dass die sich halt einmal auch so präsentieren dürfen. Und es ist ja auch nur für, for those who are involved, das ist ja nicht, das ist ja keine Sendung, die jetzt da äh, 30 Millionen Leute gucken.
0: Ja. Aber was war jetzt die Reihe, nennt sich Once, Once in a Lifetime, dann war ja ganz bekannt, sind die Derby Days von denen, aber die sind ja, ja. auch schon ein paar Tage alt, aber die sind auch der Kracher. Also das ist Wobei ich
1: dieses Once in a Lifetime schöner finde, weil ich finde Derby Days, das ist, das, das hat so ein bisschen was von Danny Dyer, The Real Football Factory. <lacht> aber so dieses, nicht ganz so schlimm. Nicht ganz, <lacht> ja viel besser, aber das, das Problem an so einem Derby ist ja der Build-Up ist ja immer unterschiedlich und die geilen Derbys sind ja meistens nicht die, wo alle drauf warten, sondern die geilen Derbys sind ja die, wo ich sag mal, Schalke eigentlich schon ähm, Meister ist und dann gewinnt Dortmund oder so. Das sind ja die geilen, wo
0: es eigentlich keiner erwartet. Wisst ja, ihr, was ich meine? Also, Once in a Lifetime, da gibt es noch Bettis, Nottingham genau. gibt es da, glaube ich, noch Freiburg. Freiburg, ja, warum auch Echt? nicht? Freiburg. Why not, why not. Und, ja, ja, aber, gut, aber, aber die waren doch jetzt auch in London mit 3.000, 4.000 Leuten, also hat sich ja auch ein bisschen nein. was, nee, so ich ganz, find, man muss sich das mal überlegen, wie lange das jetzt bei Freiburg schon geht, seit ja. Anfang der 90er gefühlt und jetzt haben die ist auch so. einmal, dass die auch nee. auswärts Leute mitnehmen und dass da auch, nee, auch die, zu nee, da Hause immer sagen, voll ist,
2: das war ja
0: der
1: Fall gewesen bei Freiburg. Nee, nee, ich muss mal sagen, ich war beim ersten Auswärtsspiel von Freiburg gerade aufgestiegen gegen die Eintracht in der Bundesliga, Anfang der 90er, nagelt mich nicht fest, müsste so 91, 92, 93, sowas, mit Volker Finke und da war Freiburg die Mannschaft, wo ich dachte, wo kommen die denn alle her, die sind aus der zweiten Liga und die hatten halt viel mehr, die einzigen, die noch gleich, die gleich viele Auswärtsfans mitgebracht haben, war Schalke und die hatten richtig viel dabei, aber halt als Aufsteiger, Euphorie, Frankfurt ist nicht so weit weg und äh, das fand ich richtig beeindruckend. Also, die, die sind damals schon, wo man sagte: so Was ist denn das für ein? Also, man kannte ja keine von diesen Spielern äh, und noch nicht mal haritische Wer war da. Und, <lacht> ja. äh, und die, in die ganzen Willis kamen auch erst später. Also, das war damals, <lacht> hat man schon gemerkt, dass da, dass da so ein, dass da so eine so eine Stadt dahinter steht und da ja. mit auswärts fahren will. Vielleicht erst später mal nicht so, dann zwischendurch mal so durchschränken. Aber Freiburg habe ich immer das Gefühl, haben die gut mobilisiert. Ja, also die waren ja zu Hause.
0: Dreisamstadion war ja immer voll. Ja, ja, das war immer ausverkauft. Bestes Steakbrötchen übrigens, was ich jemals gegessen habe.
2: Mm.
0: <lacht> Seinerzeit. <lacht> die, die haben immer so ein bisschen Angst vor uns, glaube ich. Aber also, der, der schäbigste Warte. Auswärtsblock, muss man dazu auch mal sagen, dieses Eckding da, also eine Eckfahne. Also, nichts das kann so schäbig
2: sein wie der Auswärtsblock
0: in Bremen. Ja, aber jetzt bist du da, da oben, oben und hast irgendwie, du siehst was vom Spielfeld, aber in Freiburg hast du nie was gesehen. <lacht> Und dann hat es auch noch eine ganz komische Form gehabt, diese, dieses Spielfeld. Das war fast schon quadratisch. Aber um nochmal um diese
1: diese Once, Once in a Lifetime, diese Idee zurückzukommen. Ähm, Axel, du hast es ganz kurz beschrieben. Es ist, halt ja. diese, ist es auch genau der, der Ansatz, den der, der Copa90-Guy irgendwie sagt. Dass man Fußballvereinen halt mal eine, eine Öffentlichkeit gibt, die entweder früher groß waren und dann so ein bisschen verschwunden sind, aber immer noch eine riesen Bedeutung in ihrer G Region haben oder die halt generell eigentlich größer sind als ihre, ihre Aufmerksamkeit im Fernsehen und dieses Beispiel, lustigerweise, was er ja dann im Intro macht, ist ja, Bayern München wird zum zwölften Mal deutscher Meister nee. oder man weiß ich nee. gar <lacht> nicht mehr. Und, und es gibt halt Gefühlt noch 200 Vereine in Deutschland, die irgendwie interessant sind, aber du hörst halt nie von denen außerhalb von Deutschland. Und das halt auf alle Länder bezogen, Osasuna mit Hemingway
0: und so ist schon geil. Ja, vor Dingen diese gesellschaftliche Verankerung, die kommt ja. da ganz schön raus. Würde, glaube ich, schwierig werden, wenn du das mit dem FC Bayern machen würdest.
2: Ah, ja, das, das hat halt eine andere Art von Bezug, natürlich, also selbst beim FC Bayern kannst du natürlich so einen Kram machen, es gibt natürlich genug Leute, die über Familien Generationen hin Bayern-Fans sind und so ein Zeug, da kriegst du auch sowas hin. Total. Aber da gibt es halt eben noch viel anderes, das hat, ist eine andere Art von Fußballtum, muss man einfach sagen. Ich
1: glaube, was, was halt der, der Unterschied ist, glaube ich, dass sozusagen der Nukleus von Bayern, also dieses, dieses wirklich familiäre wahrscheinlich gar nicht so viel größer ist als jetzt bei Dortmund oder HSV oder St. Pauli oder, und aber die Außendarstellung ist halt so, ja, 50 Millionen Deutsche sind Bayern-Fans. Mhm. So. Und eigentlich sind alle Bayern-Fans, aber in Wirklichkeit ist der Nukleus von den Leuten, die denen es wirklich nahe geht und, und die dann auch mal ein Tränchen verdrücken oder die die wirklich äh, mit dem Club leben, ist der, ist der gar nicht größer und das ist halt immer diese Schieflage, die ja auch irgendwie wir immer so versuchen zu beschreiben. Also das so unser Schlaglicht ist halt ein anderes als jetzt zu sagen, Bildzeitung, der FC Bayern 50 Millionen Fans und die Fans deren größte Leistung ist halt äh, das Sky-Abo abzuschließen.
2: Ich sage mal ein paar Namen zwischen Ach komm. Ja. Andreas Zeyer. Paul yes. Jury. Mhm. Ah, jetzt hot Jens Todt, oha. Ralf ist. Kohl. Ist das Gesicht konvex oder konkav bei Jens <lacht> Todt? <lacht> ja, ja, ja. Andreas also, Bornemann, Uwe Spieß. Alles Leute uh. vom SC Freiburg, 91, 92. Uwe Spieß, oje, Frisur. Ja, genau. Aber was, Altin Rackli hast du vergessen. Nee, aber nicht 91,
1: 92. Nee? Nee. Echt, der war der nicht? Der, der war gut. Der ja. hat die Eintracht hat platt gemacht. So, Gute
2: Mannschaft.
0: Ja. ja, das war ein schöner Einstieg. Ja, das Sportjahr 2024 hat ja auch so ein bisschen was zu bieten, was da auf uns ja. zukommt. Natürlich haben wir jetzt ja. erstmal so fußballerisch die, die Rückrunde direkt vor der Brust. Wer wird deutscher Meister?
2: BVB Borussia. HSV. Dem schließe ich mich <lacht> an. Das war sehr schön Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe Aber beim, äh, bei St. Pauli spielen die ja immer den Song Des, 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 des Gastvereins im, im Stadion und beim allerersten Derby, als der HSV abgestiegen war, haben sie sich nicht äh, nehmen lassen, halt dann als HSV-Lied genau das Lied zu spielen. Und alle haben dieses, gesungen. Dieses, dieses 81, 82er, wer wird Deutscher Meister? Ha, 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 HSV. Und das ganze Mann. Stadion von St. Pauli hat das gesungen, das war eine sehr schöne Szene. Und dann haben sie zwar 4-0 uns <lacht> <lacht> weg, weggefiedelt, <lacht> <lacht> aber trotzdem war das erstmal sehr schön. <lacht> ja. Ja, äh, Deutscher Meister, wer wird Deutscher Meister? Der FC Bayern wird Deutscher Meister, wer denn sonst? Okay. Billy...
1: Die Unaussprechlichen aus der Farbenstadt oder die, die Bayern <lacht> Ja, ich muss ja sagen, ich, wie gesagt, ich hoffe immer noch auf den, aus den, aus dem, auf den Anruf aus Madrid, dass dann Schabi nach Hause zurückkehrt und
2: dass dann Bayern doch wieder Meister wird. Ich hoffe. Aber hat auch. der Ancelotti nicht gerade verlängert? War das nicht irgendwie Thema?
1: Ja, das ist ein, das ist ein Trick. Also. Achso.
0: Genau wie mit Johnny Burkhardt. Das ist auch ein Trick. Ja, genau. Johnny das ist auch erstmal ja. verlängert kommt trotzdem. Ja, die ist bei ein Teil Gespräch, Gespräch ja.
2: gewesen. Ja, ja
0: im WhatsApp-Kanal. Im WhatsApp-Kanal. WhatsApp Achso. Und dann kam raus, dass Und er gestern verlängert hat. Fünf Minuten später <lacht> Vertrag verlängert in Mainz. <lacht> hat er mit Absicht oh, gemacht ja. <lacht>
1: da, 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 da hat doch einer gepetzt. Wer hat denn die Mainzer da in, in Kenntnis gesetzt, dass es eigentlich schon durch war? Aus unserem äh, WhatsApp-Kanal.
0: Zum, zum Glück ist da aus unserem WhatsApp-Kanal keiner bei den Mainzern.
2: Aber dann, wenn wir dabei sind, aus dem... Ich sag
0: Leverkusen.
2: Komm, ich ja, das Leverkusen. Ich. Du hast ja immer ja. recht. Mit
1: ihrem ersatz quarterback äh, <lacht> <lacht> Tapsubar Purdy.
0: Tapsubar Purdy. Purdy. <lacht> Tapsen sie sich zur deutschen Meisterschaft.
1: <lacht> <Ja. lacht> ihr Schick ist doch ihr Ersatz-Quarterback hier. Ja, das stimmt. Patrick Schick, Ersatz-Quarterback. Ja,
0: aber es, es wird doch einfach ehrlich jetzt mal Zeit nach elf Bayern-Dingern. Bis auf Leipzig darf es gerne jeder werden.
2: Da ja. mhm. Dann wirst du nachher Bayer und dann ärgerst du dich wieder. Ja, und dann wird Bayern hast du hast da hast ein halbes Jahr später jeder wieder vergessen.
1: Ja. Dann kommt
2: Kali mit seinem... Ja, dann wird es richtig bitter. Dir. Timmel dann wieder Ja. Aber lass uns doch mal die Ausschau machen über euren Verein da, weil jetzt äh, scheint ihr ja euer Geld ganz gut anzulegen irgendwie, in was ihr da so eingenommen habt. Bloß nicht im Sturm bisher, oder? Ja gut, wir haben jetzt erstmal so das, das
0: Problem Afrika Cup haben wir. Ja. muss weg und der schmackhafte Chablis <lacht> oder Chabi, Chabi. Die sind nicht Cheiby. da. also Ja, ja, Chaibi, Ich wollte hier nur so einen kleinen Wortwitz machen. Aber das <lacht> ja. verstehen die Weindringer halt nicht.
2: <lacht> ja, ja. Ach so, du meinst den Käse <lacht> Ja, genau.
1: Äh, am Tresen <lacht> wird Chablis gereicht.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, da wird es halt echt dünn. Wir haben jetzt, glaube ich, noch den Nacho-Man als eigentlichen Stürmer.
2: Nacho-Nationale. Je
0: Jessica Nankam ist auch da. Und jetzt bleibt eigentlich die letzte Hoffnung so ein bisschen Sascha Kalaitschic von Wolverhampton. Wusste ich auch gar nicht, dass der da hingegangen ist.
1: Nee, naja, der ist
2: so Nicht viel mitbekommen. Ja. Aber der Pfandebeek, der, der, der ist jetzt geliehen oder gekauft?
0: Der ist geliehen mit Kaufoption 10, 15 Millionen, schieß mich tot. Aber der war ja auch lange verletzt, Lassen ihn sich jetzt langsam ranroppen. Aber ja. er ist ja halt ein Schnicker. Fertig aus. Und das ja, also so ist so ein... So was ein Billy Keine gemeint hat. ja, wahrscheinlich, ist ja auch noch nicht so alt. Ja. Und was Billy vorhin gemeint hat, jetzt mit dem Brown, das ist halt für nächste Saison dieses Vorausschauende und Spieler entwickeln. Ich glaube, da ist der Krösche sich auch sehr bewusst, dass das auch so, so ein Geschäftsmodell ist. Spieler holen, jung die weiterentwickeln, Kohle generieren, so an der und so bleibst du halt mit dabei, weil Klar. finanziell sind wir noch nicht auf... Ja. der guten Seite. Das muss man einfach sagen. Ist so. Colo Moani hin oder her, aber so ein Verein kostet auch. So eine Digitalabteilung mit 5000 Leuten, die alles an die Wand fährt, <lacht> da musst du Geld zahlen. <lacht>
2: <lacht> Was ist denn mit dem
0: Colo? der, der Digital-Champion. Der digital Champion, aber von hinten dort. Können wir nicht ein okay.
1: Ausleihgeschäft mit der DFL machen, dass die mal so ein paar rüber schicke, die dann das, das, das Portal da aufbauen? Von, das können wir von denen den für 100 Millionen dann verkaufen. Wir bauen Hä? das Portal, verkaufen das für 100 Millionen an die DFL. Das
2: Anstatt heißt aber, gut. eure Aussicht ist also gewissermaßen kein Europa nächstes Jahr? Doch. Also, ja, von ne. ich aus. Ja, ja also Conference League wieder, oder? Ja, sowas.
0: 5, 6, 7, 1 von den drei. Also ich okay. muss schon
1: sagen, ich habe schon wieder so eine leichte Krawatte
0: weil äh, ja. Es ist wieder weil... Rant-Time. <lacht>
1: Nein, ich versuche mich kurz zu renten. Wir das haben ja, die ja am die Samstag... the, the Witching Hour, when wins become losses. <lacht> 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 witching Hour auf Dresdenspann. Nein, ähm, wir haben jetzt eine Woche bis zum Rückrundenauftakt gegen die Roten Bullen aus Leipzig. Und wir haben noch äh, keinen äh, Wir haben noch
0: gegen Freiburg, glaube ich, vorher. Echt? Nee. 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 Hatte Hä? ich gecheckt. Wir haben doch erst 16 Spiele. Und ach nee, Quatsch, das ist ja das letzte Spiel. Das letzte genau. Spiel der, der ja. Innenrunde. Ah. Also, ja, war es auch einfacher.
1: Ja. Also, ähm, aber dann nicht, dass wir hier was falsches sagen. Aber wir spielen auf jeden Fall am Samstag in der Woche Bundesliga. Training ja, ja, hat schon und angefangen und das letzte Mal, als ich Fußball geguckt habe, war es nicht ganz so, dass man einfach so, ein, so einen Stürmer vom Mars holen konnte und dann auf dem Feld <lacht> abwirft und der dann sofort da die Dinger reinmacht. Ja? Und wir haben die Kohle und ich verstehe es nicht, jetzt diese Durusini hat sich schon wieder verletzt, kann ja alles sein, da wurde wieder gesagt, das ist eh ein Projekt für die Zukunft. Aber ich verstehe nicht, dass man nicht irgendwie mehr Stürmer schneller höher weiter dass da einfach nicht mehr Stürmer... Weißt du, so, die, die Ende Jibur ist zwei Jahre vorher gekommen. Klar, andere Zeit. Die Bayern müssen jetzt inzwischen auch in der Winterpause einkaufen, haben da früher drüber gelacht. Aber für die Eintracht wäre es halt extrem gut gewesen, einen Stürmer zu haben, den man in der Vorbereitung da zumindest mal mit dabei hat. Und das haben wir halt nicht. Und da wird dann der Bundesliga-Auftakt äh, mit Afrika Cup zusammen. Wird ein hartes, ein hartes Ding.
2: Der SV der Bremen versucht, in der Liga zu bleiben, oder? Ja, das ist, das ist ja eigentlich das ist ein ähnliches Vorzeichen, weil ich habe ja äh, jetzt äh, dann auch mal mitbekommen, dass der Kommandant ja wirklich nur nicht mal nicht mal einen Sommer getanzt hat offensichtlich in Bremen, sondern dass da ja sogar noch irgendwie vielleicht eine Million für wer dafür abfällt, wenn der jetzt irgendwie international äh, beglückt. Und äh, dann fehlt dann natürlich im Sturm auch noch irgendwie so ein bisschen etabliertes Menschlein. Und das ist ja das Gleiche, irgendwie, dass da keiner sich mal einspielen kann. Ja, keine Ahnung. Da geht es halt auch wirklich nur darum, irgendwie zu überleben. Das ist schon dürftig. Aber wie gesagt, man muss ja eigentlich erstmal nur zwei Leute hinter sich lassen. Und das muss ja irgendwie möglich sein, denkt man. Ja, wenn man da Darmstadt sieht, wenn man da Köln sieht, obwohl ich da jetzt
0: Darmstadt irgendwie so ein bisschen auf Distanz stärker mhm. einschätze, weil sie länger zusammen sind. Der Trainer ist da länger dabei und haben die da so ein bisschen anderer Spirit. Die Kölner haben sich jetzt einen neuen ja, animal trainer geholt, ja. den du ja auch ja, kennst. Ist, ja, da, da habe ich heute
2: gelesen, da war ich ja voll weg vom, vom Fenster. Von, das ist ja der gleiche Move. Wir ja sind ja schon mal mit dem St. Pauli-Trainer gescheitert. Oh. Also die, Stani die, war doch auch bei Köln. Stimmt, ja. Olga Stanislavski. Ich, ich sag mal so,
1: in der Rewe-Zentrale in Köln, da zittert man inzwischen. Ja, also <lacht>
2: genau. Ach du, du lieber. Welt. Ach der, 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 der Schulz folgt seinem Vorbild Stanislavski und dann kriegt er keinen Edekast, und dann kriegt er den Rewe-Markt in Köln. Das ist ja. klar. Die das ist eine reingefädelte. Ja. Ja, Fußball, Timo Schulz. Äh, der, der Timo Schulz ist natürlich also bei St. Pauli war der ja wahnsinnig beliebt, weil er halt so ein Vereins-Ikone äh, ist. Und ich fand ihn als Trainer jetzt auch nicht schlecht, ähm, was der da äh, taktisch irgendwie mit den Leuten da angestellt hat. Äh, war ja erstmal auch ganz erfolgreich. Der ist ja auch ein Teil gewesen, dieses ein gutes Jahr, ein schlechtes Jahr. St. Pauli spielt ja seit drei Jahren immer Kalenderjahre durch, entweder gut oder schlecht. Und da hat er halt auch ein gutes gehabt. Ähm, aber das würde mich schon ein bisschen nervös stimmen, wenn man da mit so einem Verein wie Basel, Basel war es, ne? oder völlig vor die Wand gefahren ist. Ja, aus
1: Basel habe ich ja nicht.
2: Insights. Da lag es wohl eher
1: am, am Sportdirektor. Ja, okay. Degen, der da eine ziemliche Alleinnummer aufgezogen hat. Und äh, da hat sich, glaube ich, Timo Schulz keinen Gefallen getan, den Job anzunehmen insgesamt. Aber ja. nichtsdestotrotz ist es natürlich... Ich sag mal so, wenn man jetzt die neue Verpflichtung sieht, also ich als FC Köln hätte, glaube ich, mit allem, was ich habe, versucht, den Baumgart zu halten, muss ich jetzt nach ja. der Neuverpflichtung nochmal doppelt sagen, weil ich glaube schon, dass du jemanden brauchst, der absolut overperformt, um da die Klasse zu halten. Und ja, Axel, würdest du denn Timo Schulz als so ein Overperformer einschätzen, der jetzt da, der jetzt nochmal 20 Prozent mehr als Baumgart rauskitzelt?
2: Also, also was ich den auf jeden Fall einschätzen würde, ist, als jemand, der jetzt kein Dampfplauderer ist. Also du musst ja jemanden haben, der die Spieler, der die Spieler irgendwie, sie sind immer so floskeln, der die Spieler erreicht. Also ich sehe es ja genauso wie du, wenn du so ein Verein bist, der keine neuen Spieler kaufen darf. Äh, und sowieso gerade total halt schlecht dasteht, dann musst du ja jemanden da haben, der einen Blick dafür hat, was ist ja eigentlich, was hatte ich hier eigentlich äh, zur Verfügung an, an Spielern, die ich wie, wo einsetzen kann. Das kann ein neuer Trainer ja so gar nicht wissen, meines Erachtens. Ähm, und deswegen hätte ich schon gedacht, auch, dass der Baumgart der ist, der das dann auch irgendwie am besten rausreißen kann. Ich glaube, was die Ähnlichkeit ist, dass der halt auch so ein in Anführungsstrichen, authentischer Typ ist. So. Also, das meine ich mit keinem Dampfplauder, sondern jemand, der halt schon glaube ich, in der Ansprache an seine Spieler sich verständlich machen kann, ähm, was er da will. Jetzt bin ich einfach nicht Taktikmeister genug, um zu einzuschätzen, wie jetzt die Taktikleistung von Schulz zu dem Spielermaterial von Köln passt. Aber ja, bei St. Pauli war das schon auch einer, der ähm, ja schon ein bisschen ähm, versucht hat, die Leute auch Fußball spielen zu lassen. So. Also es ist kein, kein Frontseck war, der da irgendwie die Leute nur irgendwie Fünferkette und dann Holz 9 nach vorne oder was für ein Holz, Holz 3, ne? Holz 3 nach vorne. Holz 8, warum eigentlich Holz 8? Es gibt kein 8er weiter. Nee, gibt es glaube ich nicht. Je weiter ja, der oh, Eis, ja, ist du vielleicht,
1: ein Achter Eis, 8 gibt 8er ja. Holz ist so ja. ja 1 bis 4.
0: Drei nee. bis fünf, drei und, drei und fünf, oder? Ach, fragst mich zu viel. Ich so. könnte ja mal kurz hinten an mein Golfbeck gehen und gucken, was das so <lacht> alles drin ist. Aber.
2: Keine Golfer Andresen. Nur Eine Driving Range,
0: Leute. Nur Driving
2: Range. Aber um nochmal auf den ruhmreichen SV Werder zurückzukommen, das ist, glaube ich, das Problem, dass du diese äh, eingespielten Aufsteiger hast, die da mit ihrer Motivation sich da durchachsen, äh, mit, mit Heidenheim und, und Darmstadt, und da kommst du mal schnell unter die Räder. Man darf nicht vergessen, dass Werder halt das schlechteste Bundesliga-Team ist, der im Kalenderjahr 23 mhm. Ja, und da hat sich jetzt ja auch nicht viel getan am Kader. Der ja der, Nin, der Ninja muss es richten. Der, der Ninja? Ja.
1: Aber ich glaube, generell wird ja diese erste Saison, das fand ich, das hat äh, von, von Calcio Berlin, der eine Kollege ganz gut gesagt, in der ersten Saison wird ja immer so ein bisschen unterschätzt, dass die erste Saison ja eigentlich immer die... Auch für diese klassisch unterbesetzten Aufsteiger ja immer die beste Saison ist und dass da ja. ganz oft diese, diese Nothing, to lose, nothing to lose. Genau, so, nobody man. believes in us. Wir können, also so Darmstadt und Heidenheim sieht man jetzt ja auch, für die ist das ja alle der persönliche Weg nach oben. Also die, das, und dann wird die zwei Saison halt total schwer, weil die besten drei werden halt weggekauft von Abel und ein Ei, weil die halt auch von Abel und ein Ei geholt wurden und keine Verträge haben, die jetzt hochdotiert äh, sind. Ja, dann wird es halt schwerer. Aber äh, das macht es natürlich für so einen FC Köln ähm, doppelt und dreifach schwierig, weil da weiß man ja, was da los ist, wenn da, wenn da underperformed wird. Ja. Im Gegensatz zu Heidenheim oder Darmstadt.
2: Ja. Das ist die Bundesliga. Dann also verlassen
0: ja. wir auch den Fußballsport, oder? Weil demnächst, und, wenn ich so auf ja. das auf,
2: auf den ja, Kalender schauen Europameisterschaften in verschiedensten Sportarten. Aber ja, ganz wichtig
0: für Billy. Billy wurde ja angefixt letztes Jahr von mir, hat er in der letzten Episode ja auch erzählt vom Rugby-Sport. Am 2. Februar gehen schon die Six Nations los mit Irland ah. in Frankreich, im Start-Velodrom. Und da, da guckt man natürlich auch ganz gespannt darauf. Die gebeutelten Europäer, die nördliche Hemisphäre, die sagen klanglos, naja, klanglos nicht und sagen sanglos aus. Sanglos! sanglos! sanglos. Ich glaub, gesungen, <lacht> gesungen haben die Iren ja doch schon in Frankreich. Aber mal <lacht> ja, gucken, ob sie das genau. da im start velodrom dann wieder machen werden. Da, da ist man Schön. schon gespannt, wie die diese die Grand Nations da der t 6 nations angehen.
2: Kannst du mir als Amateur mal kurz erklären, wie das äh, Prozedere der Six Nations eigentlich funktioniert? Sind das einfach irgendwie ein, eine, eine Tabelle mit sechs Mannschaften, die jeweils zweimal gegeneinander spielen, oder wie läuft das? Ich glaube, das ist noch nicht mal mit Hin- und Rückspiel.
0: Also man hat immer eine gewisse Anzahl an Heimspielen. Ah, lass mich lügen. Jetzt ist er weg. Nee, wo ist er denn hin? Nee, jetzt ist wieder da. Da ist er wieder da. Aber es ist auf jeden Fall nicht dieses traditionelle Hin- und Rückspiel. Okay. Aber wie das dann im Endeffekt ausgelost wird, oder
2: was kann ich dir ja leider nicht sagen. Aber das ist doch übers Jahr verteilt. Also es ist doch quasi... Nö,
0: es gibt eigentlich nur den... Das geht über den Februar bis so. zum St. Patrick's Day. Und das ist dann Ach so. der letzte so, Spieltag. So die ihren Spielen auch, glaube ich, traditionell am, also am St. Patrick's Day Wochenende oder um St. Patrick's Day herum immer zu Hause. Das Geil ist gesagt. auch irgendwie schon so ein bisschen Tradition. Und das dieses Mal ist es am 16. März gegen die Schotten. Das haben sich die
1: irischen Brauer ausgebeten, dass die, die Industrie da ja, genug... Ja gut, die Six, hat. Nations,
0: die Six Nations werden ja auch schon seit Jahr und Tag von Guinness gesponsert. ein also ja. <lacht> shame, wer da böses bei denkt. Wir sponsern, wir brauchen Also es aber gibt fünf, fünf Runden, also es gibt fünf
2: Spieltage und danach ist, ist dann auch okay. gut. Also so ein bisschen wie die alte Europa League da irgendwie ohnehin ein Rückspiel, sondern nur so eine Gruppe, die dann irgendwie genau. hinterher spielt. her spielt. Ja.
0: Und dann, wenn Aber du als England, Schottland, Irland und Wales alle deine Spiele gegen die anderen England, Schottland, Wales gewinnst, äh, ist das dann die Triple Crown, die du dann geholt hast, so innerhalb ja. des Six Nations. So, und sehr traditionell. In einer und Abel, Abel, Abel ja. nein, komm, mach ja. weiter.
1: Was ja, denn? Abel, sag, sag, sag du erst, Colin? So viel Zeit muss sein. Nein, du wolltest ja irgendwie chronologisch so ein bisschen weitergehen. Ja, in, in, in der unmittelbaren Nähe steht ja am Montag das Endspiel im College Football. Ach,
0: du schon wieder mit deinem Football. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ich würde sagen, Aber da, also ich glaube, da, nix, boah, ja. da muss man ja sagen, nix, die zwei Halbfinalspiele waren schon ganz gut gewesen und unterhaltsam. Ja, die kann Nein, man, das nee. sind,
1: sind Top-TV-Events, oh. die kann man 100% weiterempfehlen. Aber haben, das Endspiel ist halt ja?
0: am Dienstagmorgen um 2.50 Uhr. Das ist ja, dann, dann ist auch eben so, das, das, das kann ja auch keiner erklären. Ja, kann ja, man das sich nicht, kann's das erklären? Ja, nicht klar, ja. Irgendwie, <lacht> mit Fernsehbums und NFL, die Playoffs sind am <lacht> Tanzen, ja. was auch immer. Ja. Aber und das, das Endspiel ja.
1: ist erst 15 Jahre alt, im Gegensatz zu den ganzen anderen. Ich meine, die NFL ist ja. ja nicht brav, die hat ja immer Rücksicht genommen auf College. Mit Samstags ja. keine Spiele, aber dadurch dann College sich überlegt wir machen nochmal ein Endspiel nach dem Bowl, nach dem Bowl-Season, die ja traditionellerweise am 1. Januar, ist, wo die NFL auch Rücksicht drauf genommen hat, dann haben sie natürlich gesagt, nee, also das Wochenende danach, da, da seid ihr raus und dann müsst ihr den Montag nehmen. Ja, dann also haben sie halt den Montag.
0: Aber das ist doch auch so für die internationale Vermarktung. Das gucken sich ja auch Leute überall auf der Welt an, College Football. Ja, naja,
2: nee, also mal oh. ernsthaft, also ich glaube, das College, Football, College denkt nicht groß daran, sich international so krass zu vermarkten. Mhm. Außerhalb Irlands, glaube ich, nicht.
1: Aber jetzt gehen wir mal von der Vermarktung. Wir müssen mal hier ja. auflösen. Also es gibt ein Finale, das es so noch nie gegeben hat, aus mehrerlei Hinsicht. Also zum einen ist keine Mannschaft der Southeastern Conference dabei, also kein Alabama, kein Georgia, keines dieser Powerhouses noch, keine Mannschaft, die eine der beiden geschlagen hat, also doch die eine der beiden geschlagen, aber die aus der Liga kommt und eine der beiden geschlagen hat, aus der Southeastern Conference, sondern es sind absolute Newcomer im Finale, nämlich die Michigan Wolverines und die Washington
0: Huskies. Sind die jetzt nicht noch Rekordmeister, die Michigan Wolverines? Im College Football die, haben die nicht die, die meisten Titel. Nee, die haben, nicht, die haben nicht die meisten Titel.
1: Aber die sind natürlich eine Traditionsmannschaft. Die haben die meisten ausverkauften Spiele in Folge. Die aber
0: 130.000 Zuschauer legt mich am Arsch. Ja, Wahnsinn.
1: Genau. Also das, die größte Schüssel im Land haben sie und sind natürlich eine Traditionsmannschaft. Sondergleichen. Also man um also die Relation aufzuzeigen für diejenigen, die jetzt nicht so viel Football gucken. Also Tom Brady war nicht gut genug, um bei Michigan der Starting Quarterback zu sein, <lacht> weil die Position scheint irgendwie schwieriger zu sein, als zu erlangen, als äh, der beste Quarterback aller Zeiten in der NFL zu werden. Und äh, die Liste ja. an Alumni und Spielern, die die Heisman Trophy des besten College-Spielers gewonnen haben, die ist endlos bei Michigan, also sehr, sehr lang. Und die machen das Ganze halt auch schon seit seit weit über 100 Jahren. Und ähm, ja, da wird auch jedes, das ist bisschen so ein so bisschen der Schalke, des College-Football, oder es wird immer jedes Jahr so drauf hingefiebert, ja, wir müssten eigentlich mal wieder äh, Meister werden, sind das aber sehr, sehr lange nicht geworden.
2: Es gibt aber sehr viele Schalkes beim, beim Football, muss man sagen. Dafür Dafür gibt es keine Bayerns. Penn State, Florida. Ja, nee, wieso? Alabama ist Bayern, das ist doch ja. einfach.
1: Alabama ist Bayern? Ja, aber jetzt, dann haben die Bayern ja auch mal. Das ist es vielleicht ein Oben für. Das letzte ja. Mal, dass nicht ja. Alabama und Bayern Meister geworden ist, äh, 1999.
2: Ja, <lacht> ja so, so nee. da, da hinken die Vergleiche irgendwann auch. Nein, das ist auf jeden Fall ein schönes Matchup gegen die Washington Huskies. Ja. Die ja letztes Jahr auch schon im Halbfinale waren und ziemlich vermöbelt worden sind, wenn wir nicht alles täuscht. Ja.
1: Die nee, die Washington Huskies, äh, die waren letztes Jahr im Halbfinale?
2: Ja, ja, ist nicht so wichtig, glaube ich. Aber ich bringe eine Vergesst sowas ja auch mal sofort. Also, es war TCU gegen Michigan.
1: TCU gegen Michigan und Alabama gegen Georgia äh, gegen Washington.
2: Ich glaube, irgendwie sowas. Ja. Aber ähm, es ist auf jeden Fall wieder eine schöne Sache. Es ist nicht so schwer, sich nichts spoilern zu lassen in der deutschen äh, Informationstechnologie. Und da kann man sich nunfalls abends auch mal hinsetzen und bei The Zone ah, ja, ja, so ich das auch machen. ein, zwei ich Stunden das nachgucken.
1: Genau, ja. und dann sich, dann sich das ganze Spiel nochmal reinziehen. Das ist auf jeden Fall für die jungen Männer, die da gegeneinander spielen, äh, das Spiel ihres Lebens. Da werden auch nicht alle Profis werden, da werden sehr viele Profis werden, aber ich habe jetzt zum Beispiel Talkshow, die Defense von Washington, die hat eigentlich nur einen Starspieler, ähm, dafür haben sie einen Quarterback der äh, Panics, der die... die den Ball so wirft wie keiner vor ihm, finde ich. Also, dieser, das habe ich jetzt auch nochmal mehr angehört, also diesen, diesen Drall, den er auf den Ball gibt und dadurch diese Bogenlampen mhm. in unglaublicher Geschwindigkeit wirft. Also, da wird ein NFL-Team sehr viel Spaß haben, wenn er in der nächstes Jahr wie Profi wird. Und das wird schon, das wird schon ein spannendes Spiel. Und, aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist: World Exclusive, turn the TikTok-Camera on. Es oh könnte je. ja dieses, dieses Jahr das Jahr sein, das erste Na? Mal in der Geschichte dass ein Brüderpaar das? den, Co den College National Championship holt und den Super Bowl. Nämlich die Harbour-Brüder. Ach Oha.
2: so. ach so Aha. John Oha. und
1: Jim. Ja. Die Ravens sehen ja ganz gut aus dieses Jahr. Also wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. ja Und mit Jim Harbour und der kleine Bruder John der ja auch mal im Finale schon mal im Super Bowl äh, gegen seinen Bruder gestanden hat, mit 49 ers ist jetzt der Head Coach von Michigan. Also ist von der NFL ins College gegangen und äh, in seine Alma Mater, wie man sagt, seine, seine ehrwürdige ja. Mutter und hat äh, da die Michigan Wolverines übernommen. Das ist natürlich eine, eine sehr schöne Konstellation. Und der Vater, der ist auch immer dabei bei den Michigan Spielen, der sieht. Absolut aus, als ob er die beiden geklont hätte aus sich. Also von da,
2: <lacht> drei
1: identische Harbors halten dann Titel in die Höhe.
2: Ja, und dann kommt ja kurz danach, oder kurz vorher geht es ja schon los, nee, kurz danach geht es ja schon los, bei dem wichtigsten Sport-Event -Sport für mich, der Handball-Europameisterschaft. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ah ja, da ist wieder die Hölle los hier in Deutschland. Wird das wieder im
2: Free-TV
1: übertragen, weiß man nicht. Oh, das, ja, das ist ja. Aber das war ja wirklich letztes Mal wirklich unsaglich, also dass sie das nicht Fruchtbar. hingekriegt haben.
0: Ja, dann geht es auch schon weiter, da kommen ja schon die Frühjahrsklassiker im Radsport und man fiebert auf die Tour de France hin. Ja, tut ja, man auf jeden Fall. Na <lacht> ja, klar, <Wie> gerade? <lacht> Ob er sein also gelbes Mikro ja, verteidigen kann Ich bin ganz gespannt Monsieur
1: Collard, ähm, äh, Wir werden wieder einen,
0: ein Tresen nach dem anderen raushauen Ein Tour de France Special nach dem anderen genau, Wir senden, ja, welcher, wir senden und Tag durch, mit der France und ein, ein Tresen live von Start bis Ziel Fünfeinhalb Stunden Das habe ich mir alles schön aufgeschrieben
2: Werden wir alles machen und den großen Wetten, welcher durchgedobte Supersport Und als erstes den Herzinfarkt das kriegt. Das ist ja
0: dieses Jahr auch ein, ein, ein Novum, dass das Ziel der Tour de France nicht, ist, man nicht in Paris ist. Weil ja. in Paris ja die Olympischen Spiele stattfinden. Ja. Gibt es ja auch noch. Toller Übergang. Ja, weil ja. Äh, die Tour de France-Fahrer kommen in Nizza, glaube ich, ins Ziel. Das ist es dann.
1: Aber ich habe mhm. eben was mit Schrecken festgestellt. Ihr wisst, okay. wann die Handball-EM anfängt. Oder? Jetzt? Ja, am <lacht> 10. Januar, in sechs Tagen. Nein. Ja, ich glaube, wollte ich doch sagen. Gleich Ay, ganz, ja, ganz bald. Okay, das war mir gar nicht bewusst. Ist <lacht> auch in München, also ihr seid herzlich eingeladen. Aha. Ja,
0: ich Aber was ja auch. Juni.
1: Aber was ja. Ja, nee, vorher, Monsieur Collin, nous avons un uh, petit uh, voyage. Excursion avec. Uh, avec uh, Saint-Gélois.
0: Saint-Gélois <lacht> à Bruxelles. Aber so sieht sein. das aus. Grüße an dieser Stelle nach Brüssel, falls du uns ja. zuhörst. Also wir kommen da mal vorbei.
1: Ja. <lacht> Kevin, es wird auch eine kleine, ich, ich würde sagen, das ist die erste Sondersendung aus Brüssel. Bier testen. Tresensport Live. Hallo, ich bin Kevin und das ist mein erstes Bier.
0: Das ist mein erstes Trappistenbier. <lacht> Hallo, ich gehe jetzt nach Hause. Verdammter straffer <lacht> Hendrik. Dieses Dreckschwein. <lacht>
1: Ja, das wird das ja die Eintrachtsspiel gegen Sancho Also, sind wir, da, sind wir da gut drauf vorbereitet? Sancho ist auch so ein... Äh, Kann alles passieren. Karte, oder? Haben die Tickets, eigentlich Tickets, überhaupt Tickets, noch Tickets? irgendeinen
2: einzigen Spieler im Kader? Weil auch gesamte Europa hat doch dieses gesamte Team weggekauft, oder nicht? Zumindest die Bundesliga hat doch alleine schon vier Leute oder das so. Das ist wie Decke die
1: EZB-Sangeoas. Die haben Zukunftsoptionen, die haben <lacht> die, irgendwie Sachen, äh, Derivate im Die Keller drucken sich einfach welche. Die drucken eine neue Mannschaft schnell zum Spieltag. <lacht> ja. Die verliert dann rapide an Wert und dann kommt mir so ein Bonifatz <lacht> und das ist Hasht also Hashtag
2: Trade Option. Ja, genau. ja, ja. Ja, genau. <lacht> Bonitäten, Bonifazen, alles dabei.
1: <lacht> genau. Dann wird er kurz im Kongo angerufen, da ist so eine Maschine voll, dann ist die Mannschaft wieder gut besetzt und äh, ja. fantastisch. Da haben die Belgier ja, ja Kontakte. Ja, aber es, ja. aber oh, ein schönes oh, oh, oh. Enigma, Sancho Lois,
0: oder? Aber da müssen wir aber alle nicht mal. Wir haben der Lecht im Stadion, in, diesem lotto, oh. in der lotto -Arena. Weil das, 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 das Stadion von denen ist ja auch altehrwürdig ehrwürdig, äh, denkmalgeschützt, da wird aber auch irgendwie was Neues gebaut. Deshalb spielen die beim Erst sie Anderlecht.
1: Hm. Ich würde mal sagen, äh, Aufruf an Kevin, vielleicht kannst du uns ja mal einen Saint-Gélois äh, Gast organisieren, der mal so ein bisschen die Histoire de Saint-Gélois uns erklärt. Genau, weil Auf wenn man in
2: wohnt, dann muss man sofort jemanden nee, kennen, der über diesen kleinen Verein. Wenn das kein wallonischer
1: Verein ist, ja, dann weiß das ich doch auch nicht.
2: Da hat doch der <lacht> Philipp II. zweite
1: Ujus, persönlich fünf Leute für enthauptet, dass sonst du was französisch bleiben. <lacht> <lacht>
2: Ah, Und dann. brauchen ja, da viel, habe ich gehört. Was ja dann auch noch kommt,
0: äh, Billy's eigentlich äh, wahre Liebe Eishockey. Die Weltmeisterschaft in der Tscheschei steht oh. auch vor der Tür. Das oh, ja, ist ein, ja jedes Jahr, auch, die steht ein, ja jedes Jahr Bier, vor der Tür. Ein Biertrinker-Event
1: vom Feinsten, die Weltmeisterschaft. <lacht> in, oh, ja. in, äh, wundervoll, wundervoll. Ähm. Ja, also ich habe ich hab mir jetzt letztens überlegt, ich, ich war ja großer Fan von Eintracht Frankfurt Eishockey und war auch beim ersten Spiel der Frankfurter Löwen in der, damals sechsten mhm. Liga haben sie noch angefangen, mit Trevor Erhardt war ich, war ich dabei und ähm eigentlich hier mal Aufruf an den Eintracht-Fanshop: Macht doch mal hier Throwback Eintracht Frankfurt Eishockey-Trikots. Weil ich habe gesehen, es auch gibt mal äh beim
0: Eintracht Frankfurt Eishockey, aber das war ein bisschen wild. Ja, oh, das war ein Junioren-Ding Junior gegen die Löwen. Ach, je. aber am Ende hat der äh, Announcer in der Eissportale gesagt: runter vom Eis. Ihr habt auf dem Eis nichts verloren. <lacht> <lacht> es war ein bisschen wild.
1: Also allein, ich war nicht dabei, aber allein das Telefonat mit Cousin Alex nach diesem Spiel hat glaube ich eineinhalb Stunden gedauert und ich habe lachend auf dem Boden gelegen danach. <lacht> das ist wirklich fantastisch. Ja. Stichwort Bierseidel, oder?
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, dass die diese Eishockeyspieler von den Frankfurter Löwen gegen die wir ja offiziell dann auch waren, natürlich war ja die Eintracht. Wir haben die Eintracht, wir haben die, die Eishockeyspieler, Löwen in der Zo, die haben ja trotzdem immer noch Schläger in der Hand. <lacht> <lacht> Darf Was man nicht der ein oder unterschätzen.
1: Schmerzlich festgestellt.
0: <lacht> und und, und die haben auch eine Schutzausrüstung an. Wär, also, und
1: Rasierklingen an ihren Füßen. <lacht> ja, das also, ja. Es, es,
0: es ist ein, ein, ein unfairer Kampf. Also Punkt wenn ich aus.
1: irgendwann mal, wenn ich irgendwann mal Geld für einen, für einen Film, einen fiktiven Film über die Frankfurter Fanszene habe, dann wird das eine ganz große, eine ganz große Szene. <lacht> die Schlacht auf dem Eis mit den mit Rasierklingen bewaffneten Jugendspielern der Frankfurt lösen Ach herrlich. welchen welche Zeit das war so Anfang 2000? Anfang 2000,
0: ja, 2002, ja, 2001, ja, um den Dreh müsste das gewesen ja. sein. Hat sogar mal einen Bericht in den Bappedeckel geschafft damals. Ja, sehr sehr, sehr gut.
2: Ja, was jetzt natürlich, äh, um das wieder hier ja. mal in den Ernst des Sportes mal wieder hier zurück äh, vom Eis zu holen. Das ähm, Huhn vom Eis. Äh, das Huhn vom Eis, genau. <lacht> äh, mich hat ja sehr gefreut, dass äh, nachdem jetzt die deutsche eishockey nationalmannschaft ja viel zu erfolgreich ist und nicht mehr mein gutes deutsches Eishockey ist, ja. dass die Jugend das jetzt übernimmt. Denn diese Jugend, das war ja gerade diese jugend oder wie auch immer die heißt. Ja, äh, Und das da hat sich das deutsche ist, Eishockey ja. Juniors, irgendwas. Und da, das war wirklich das klassische deutsche Eishockey. Zu Beginn spielst du ein sensationelles Spiel gegen irgendein Superteam, wie gegen Kanada, und verlierst dann nur ganz knapp. Dann gewinnst du noch gegen Finnland oder irgendein Kram. Verlierst dann aber gegen ein schlechtes Team, sodass du knapp an dem äh, Viertelfinale scheiterst und dann in die Relegation musst, wo du kurz vorm Ausstießen erst in der Verlängerung 5 zu 4 gegen Norwegen gewinnst und deswegen Klasse erhältst. So war früher in den 80er, frühen 90er Jahren jede Eishockey-Weltmeisterschaft für Deutschland.
0: Und dann die Jugend
2: übernommen. Ja. Und dann Relegationsspiel gegen eigentlich immer Österreich oder Schweiz. heute. 5:4 heute 5-4 gewonnen. Ah, ja. Und Norway. damals entweder gegen Relegation, irgendwie gegen Schweiz, oder Österreich, immer gegen Österreich oder Österreich. Das war eigentlich die Dauerrelegation. DDR manchmal auch noch. Oh, Und da gab es auch Italien-Spiele gegen Italien im Eishockey. Ja, das Hand war oder? ein bisschen später, genau. Ja, ja, auf jeden oh, Fall. Da habe ich übrigens,
1: also da, wenn wir gerade DDR-Eishockey, bitte hört euch, also ich weiß, es ist eure Konkurrenz, äh, äh, lieber Aksu, aber hört euch äh, Geschichten aus der Geschichte, ja. die Folge über DDR-Eishockey an. Okay. Mind-blowing, kann ich euch sagen. Mind-blowing. Unglaublich, <lacht> was da los ist. Also, <lacht> also. Wenn ich das vorher alles gewusst hätte, warum hat die DDR zwei Eishocke-Mannschaften? Keiner wusste es, jetzt weiß es. Gut. Die okay. hatten zwei Eishocke-Mannschaften. Ja, ja, Dynamo Na, Berlin und, und äh, Na,
2: ja, nein. Ein Weißwasser.
1: Nein, Krimitschau und ein Weißwasser. Und Dynamo Berlin. Das war doch. Milke hatte auch eine eigene Mannschaft. Natürlich. Weißwasser, ja. Die haben ja nur stimmt.
2: zwei Mannschaften gehabt: Krimitschau und Weißwasser. Mann. Dynamo Berlin? Yeah. Nein. Oh, wow, Auf wir, wir können eine Wette live eine Wette on-air machen. Ich meine, du hast gerade einen Podcast dazu gehört und ich nicht, aber das es gibt doch Krimitschau und Weißwasser. Vor allem,
1: wie kommt denn, wie, ich meine, die Geschichte ist doch, dass Erich Mirke so ein riesen Eishockey-Fan war und deswegen Dynamo ja. Berlin einen Eishockey-Verein hatte.
2: Nein. Natürlich.
1: Wo kommt der ich Dynamo weiß nicht, Berlin? Wo liest, liegt, aber. Krimitschau und Weißwasser war meines Erachtens ein, ein Club. Es hat nur Weißwasser gegen Dynamo gespielt die ganze Zeit.
0: EHC Ach, Dynamo so Berlin.
1: Ach okay. so rum. Ja, das kann natürlich sein. Ja, die hatten nur zwei Clubs. Aber um das jetzt mal kurz aufzulösen mhm. und komplett zu ja. spoilern. Ähm, die DDR hatte eine Eishockey-Nationalmannschaft, weil bis 1968 musste bei der Olympiade ein gemeinsames deutsches Team antreten, bei der Winter- und bei der Sommerolympiade. Und, und die Mannschaft mit den meisten Athleten hat den ich glaub, also den, den Mannschaftsführer, den Ted de la Equipe ja. oder so ähnlich gestellt, der quasi alles bestimmen konnte. Welches Hotel, was zu frühstücken gibt, welche Fahnen <lacht> und so weiter. Und die sozusagen da mehr regulative Macht hatten. Deswegen wollte die DR unbedingt mehr, äh, mehr Leute, mehr Athleten als die BRD haben. Und Eishockey ist natürlich ganz praktisch, weil da einfach mal 20 Leute mitfahren müssen. Ja. Und dann haben die quasi mit der Hilfe des russischen Brudervolkes halt eine Eishockeymannschaft aufgestellt. Und dann mussten die so ein, also ein Ausscheidungsspiel BRD gegen DDR spielen, weil der Eishockey halt olympisch war. Und die DDR hat halt nur auf dieses eine Spiel hin trainiert, dass sie das gewinnen, um dann sozusagen den, den äh, Winterolympiaden Gruppenführer abzustellen. Großartig. Ja. ja. Schöner Sport. <lacht> Ich hoffe, Geschichte äh, äh, ungenügend kann es ja noch mal äh, korrigieren. Und, äh, Aber so eine auch muss ich mal ganz kurz
0: sagen, ein super Meme, sagt man so, wenn es nur ein ja. Bild ist, ein Meme, was ihr da rausgehauen ja. habt, ja. wunderbar. Mit diesem hier. Äh, anstatt sich äh, auf sozialkritisch gut vorbereitet zu konzentrieren <lacht> oder lieber <lacht> Wrestling-Armdrücken und also, Pankrock und der Haut ja. die Nase. Natürlich. In den Punkrock. <lacht> den Punkrock rein. Das fand ich sehr gut. So.
2: Ja, sehr schön. Dann gibt es noch so eine andere Obermeisterschaft und ich meine nicht die im Tischtennis, sondern irgendwie da von unserem Sport hier. Ja, die steht ja auch noch vor der Tür. Die ist, glaube ich, auch wie in der Nähe, habe ich gelesen. Ja, ja, bei uns allen irgendwo <lacht> in der Nähe. Ja, ja ist, sie <lacht> die ist die doch. Die ist e -E da Horn. EM da Horn. Hat ihr einen Tag Nationalspieler? Deutsche? Ja. Ganz Mal. Trab.
0: Hallo. Ah, ja, ich glaube, der, der Robin ja, Koch wird da wahrscheinlich, wenn der so weitermacht, auch noch eventuell mit auch. Ja, da gibt es ja gerade eine mit dem DFB.
1: Oder was? Nee, mit. mit <lacht> äh, ob er, der ist ja nur so ausgeliehen, oder?
0: Nee. Hör auf, mach mich doch, nicht schwach. Der, doch, der, der... Ist ja auch der egal, es geht jetzt ja um so die bocht. Europameisterschaft. Ist ja, bocht, ja die <lacht> Das interessiert ja keinen.
1: Ja, aber wir haben einige, wir haben einige Nationalspieler. Ja, oder?
0: mich interessiert es ja in erster Linie das Ganze drumherum. Da ist ja wirklich einiges geboten von den Spielen, gerade auch in Frankfurt. Die Engländer sind zu Gast. Ich glaube, Serbien gegen Albanien ist auch in Frankfurt. Hurra! Das Hurra. wird toll. Das könnte ein kulturelles Highlight werden. Auf jeden Fall. <lacht> Wunderbar. Dann die schotten wir in ich, München. Da gucken wir, dass wir da auch vielleicht ein Live-Tresen von senden. Ich hoffe, dass die Marokkaner
1: <lacht> beide versorgen. Serben und Albaner. Dass <lacht> da keine Unterschiede gemacht werden. Nee. <lacht> oh je.
0: <lacht> keine Bahnhof-Insights.
1: <lacht> Deutsche und Albaner. Nee, Deutsche und Albaner. Das ist ja diese
0: Marke. Leck mich an. <lacht>
2: Ich habe gerade gesehen, es gibt nur das Albanien gegen Kroatien. Es wird wieder
0: rumgeboomert. <lacht> Deutsche und ja, ja, ja. Sagst so, du, was ist Für gelesen? mich ist die Nummer durch. <lacht> ja, <das> ist...
1: <lacht> Obwohl, ich bin eher für Serbien, würde ich sagen. Allein schon wegen Slobodan, kommt Jelovic.
2: Na dann, jetzt hast, du mich auch wieder, jetzt hast du mich auch auf die Seite der Serben gezogen. So. <lacht> auf jeden Fall hast du den richtigen Nachnamen genannt. Bei, bei Slobodan habe ich erst ein bisschen Angst gekriegt. <lacht> 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 <Was> Slobodan, es <lacht> mir die Schweißperlen auf die Stirn. Nee, aber dann hier mal ganz kurzer Hot-Tag äh, Hot von uns allen. Wer wird Europameister?
0: Boah. Nö, Frankreich, Boah. Frankreich. Meinst du schon langweilig. wieder langweilig ad hoc? Ja, und die sind
2: einfach so verdammt ich will mal gut. lustigen Tipp haben. Ich glaube,
1: Frankreich würde sogar die dritte Mannschaft noch ins Finale einziehen.
0: <lacht> ich sage jetzt aus Spaß: Österreich,
1: <lacht>
0: geil, das ist sehr ich großer Spaß. Habe seit Jahren
1: vor mir ein Österreich-Trikot zu kaufen. Übrigens seit Jahren, ja. eigentlich mit Nummer 10 Weißenberger. <lacht> Wunderbar. <lacht> Hey, ja, ja, da wirst ja. du in Deutschland, in Deutschland, und, in Österreich, Österreich du in
2: Deutschland und Österreich verhauen. <lacht>
1: ja. Ja, das ist ja, das ist ja sowieso das Riesenproblem. Ja, ja. Am Ende Stimmt. wird man doch von beiden verhauen.
0: Aus <lacht> der Geschichte nichts gelernt. So, also Österreich ist ja. gut. Was haben wir noch? Im Angebot:
2: Kroatien die alten Säcke. Ja, die sind,
1: Ach, kommen ja. da nochmal alle wieder mit,
2: Modric ist, Mo, und, ist, ist, und von Storch, ist. und alle sind dabei, oder?
0: Mugler, Modric, das wäre doch was. Würde es ihm gönnen Als Abschluss seiner Karriere. No. Dass er mal noch so ein bisschen richtig Silverwehr hochhält, anstatt er immer nur den Champions-League-Pokal und äh, Copa del Reis <lacht> und spanische <lacht> Meisterschaften <lacht> und wie das Der, Sein Arzt hat ihm auch verboten, zum
1: Achten mal den Champions League-Pokal hochzuheben. Das ist einfach zu so so schwer. So ja, so ja, so man muss man ist ein bisschen ein
0: kleiner denken. Man muss Schülter ein bisschen kleiner denken jetzt. Damit es passt. Ja, das finde ich schön. Kroatien finde ich sympathisch. Würde ich unterschreiben. Da wäre auch einiges los hier auf den Straßen. Ich kann
1: ja mal, ich kann ja mal vor der letzten WM habe ich mich ja jetzt endgültig entschieden, die Nationalmannschaftsaffinität zu wechseln. Oha. Und, der, und dann... Ist die Mannschaft, die. die von Liechtenstein <lacht> hin zu Luxemburg. Oh. <lacht> nee, ich, also, ich kann halt immer nicht anders als Deutschland, <lacht> doch irgendwie Liebe, zu, zu unterstützen. <lacht> ja. Und da habe ich gesagt, jetzt ist Schluss nach diesem ganzen Gewimse da. Und jetzt unterstütze ich Italien. Da sind die gegen Nordmazedonien ausgeschieden. <lacht> Aber ich bin Italien immer noch dankbar, dass sie damals England das Ding irgendwie vom, vom Teller genommen haben.
2: It's ja, coming Rome.
1: It's coming Rome. Das war gut. Ja. Und dann nicht zur WM zu fahren. Habt ihr sie noch alle? Italien ist ein Land mehr Eintracht Frankfurt als Italien.
0: <lacht> das war das, das 5-1 Bayern und dann Saarbrücken verlieren auf einem ganz anderen Level. <lacht> ja. Ja. Gut. Also,
1: also sage ich bei jetzt Italien. mal Italien. Ich sage Italien. Wunderbar. Und die waren, ja waren glaube ich seit seit 16 Jahren nicht mehr bei der WM. Was? Ja, die, ja, die, die waren echt lange nicht mehr dabei. Ja, Gewinnen halt zwischendrin mal Europameisterschaften, das eigentlich schwieriger ist, aber gut.
2: Ja. Und dann ist das Jahr schon fast vorbei. Dann gibt es noch so komische olympische Spiele. Ja, ich freue mich aufs Rudern. <lacht>
0: Peter Michael Spiele? Kolbe
2: ist, glaube ich, gestorben. Kann das sein? Echt? Um hier weiter rum zu Gibt es auch noch Ruderer, die man kennen muss? Ja.
0: Man hat eigentlich das letzte Race gemacht. Apropos der Cambridge gegen Oxford, was wir 2023. Ist das immer? Ah. Wann ist denn das immer? Das ist im Sommer. Gut, das ist schwer einzuschätzen, wenn man sich die Übertragungen immer anguckt. Es ist immer grau. Es ist immer ja, grau. So <lacht> das, ist, das kann alles sein, ja. Aber da ist ja auch immer richtig was los da in der Themse. Also da stehen ja weit über eine Million Menschen rechts und links gesäumt. Mhm. Und führt dann auch immer schön am Craven Cottage vorbei vom FC Fulham was die ja jetzt ja auch, diese Riverside-Tribüne haben die jetzt auch neu gebaut. Wunderbar sieht mhm. das aus. Also, apropos, Herr Billy, auf deiner To-Do-Liste, was du noch abhaken willst, hast ja dieses Grampen Jahr Cottage. einiges vor. Goodison Park, Osasuna, vor Stieren, <lacht> vor Stieren wegrennen und. <lacht> ja, <ich weiß. lacht> Dann vielleicht noch äh, Graven Cottage. Also, richtig was los. Und Union San Nee, eigentlich ist Mensch. mein großer
1: Plan, in Pamplona einfach zu sagen, also einfach, wenn alle sagen jetzt losrennen, sich einfach umzudrehen und ganz laut zu schreien, keiner rennt weg.
0: Wenn nee. <lacht> <lacht> der Blödsinn nicht wäre, würde ich, so, so, würd ich sofort mitkommen. Aber der Blödsinn, <lacht> äh, das äh, komme ich nicht hinterher, wie man da so Stiere durch die Stadt jagen muss, kann, was auch immer das ist. Ganz furchtbar. Also da sind ja, die noch nicht so ja. ganz in der Neuzeit angekommen.
1: Ja, das ist halt immer die, die Basken. Ja, und die.
2: Das ist halt Kultur.
0: Ja, aber Kultur bewegt sich ja auch, ist ja auch im, im stetigen Wandel und dann kann man doch mal sagen, naja, okay, dann äh, fällt halt mal das Stierding weg und wir tragen trotzdem noch unser, unser rotes Schleifchen da um Hals und haben unser weißes T-Shirt an, aber die Stiere lassen wir jetzt mal in Ruhe und wir können trotzdem mal einen trinken und feiern und singen. Es bleibt ja dabei.
2: Lassen ja. wir einfach die Guardia-Zivil Guardia hinter uns herrennen, das geht ich auch nicht. Schön
0: mit Deutsch, spur und gummi zu <lacht> <lacht> Genau. Das, das hätte schon wieder Charme.
2: Ja. Die moderne Sehr Kultur, gut. ja genau. Das
0: wäre auch, glaube ich, ein härterer Gegner als so ein Stier.
2: <lacht> ja, aber wenn wir bei so, einem, äh, bei so einer Vorschau sind auf, äh, aufs Jahr, was ist denn euer, tatsächlich ernsthaft euer Olympiasport, wo ihr sagt, das will ich auf jeden Fall war das Rudern
0: ernst gemeint? Ja, das Rudern ist ernst gemeint. Das gucke ich mir sehr gerne ja, ja. an.
2: Also ich
1: würde ja nach dem letzten Jahr sagen, was dieses Jahr, glaube ich, echt ganz geil wird, auch so wegen
0: Revanche-Reihen. Halt ja, ist dieses Jahr, gell? Ja. ja. <lacht> und aber ist auch dieses ich, Jahr
2: griechisch-römisch, ist jetzt nicht mehr dabei, glaube ich. Ja, das ist haben ja, die ja dann Wicht, diese, die, diese, diesen? Nee, ich glaube, die haben das doch noch haben die holt, das, Ja, da nicht. haben
0: sie, da sind sie, glaube ich, so. Das ist eingetubert und gesagt, machen wir doch noch. Ja. ja, das
1: muss ja auch sein. Das geht ja nicht anders. Ja, ich würde mal sagen, die, die Revanche äh, USA gegen Deutschland im Basketball wird ja ganz, ganz spannend, oh, glaube ja. ich.
0: Oh ja, Obwohl Basketball das natürlich immer kein... sehr interessant bei Olympia, weil hat das ja einen höheren auch... Stellenwert hat als die WM. Also Absolut. Und Basketball Paris international auch nochmal? ist das
1: top. Ich glaube, da wird ja LeBron auch mitmachen. Und so. Die wollen ja alle nach Paris.
0: Ernsthaft? Hm. Ja, also ich glaube, da werden
1: die die werden die mit, mit einer richtig guten Mannschaft auflaufen. Aber ähm, ich fand ja in den letzten Jahren war es ja wirklich beschämend, wie sehr dadurch es ja keine deutsche Medaillenhoffnung gab, wie sehr Basketball dann nicht im deutschen olympischen Fernsehen gezeigt wurde. Das war oh ja furchtbar. Weil ja auch, ich meine, es gibt ja auch mal diese Diskussion, so typisch, typisch deutsch, sage ich jetzt mal, das immer so aufzuwiegen und zu sagen, ja, Mannschaft, äh, Sportarten, die olympisch sind und wo wir Goldhoffnung haben, sind halt wichtiger als an Anführungsstrichen so, so moderne äh, Sportarten Aber Fand das in den letzten Jahren schon immer sehr spannend Aber eigentlich, ich weiß nicht Ich ja. bin dann Diese eine Woche, wo dann 100 Meter Lauf ist Und dann so die ganzen Teamfinals So mit Hockey und so, das ist eigentlich immer ganz spannend
0: Ja Ja, Track and Field ich Das finde ich ja. auch immer super Insgesamt, da gucke ich gerne zu aber auch und, irgendwie und nur auch bei Olympia. So. Das ist, ist auch so ein ja, Ding. Absolut. Das ist wie Tomatensaft, trinkst ja, du auch nur im Flugzeug. Und Olympia, <lacht> und gleich, den, den guckst du auch nur alle Jahre. <lacht> gibt es denn für euch auch so
1: eine Sportart, wo ihr so eine absolute Krawatte bekommt, wenn, ihr, wenn die gezeigt wird? Bei mir gibt es eine. Tontaubenschießen. Ja, ja. Ich, ja. Das nee, das die ist, Tontaub also, geht noch. Luftpistole. Luftpistole, Luftpistole. Da sieht man ja, ja nicht stimmt. mal einen Rückschlag. Das ist so die, das ist, da kannst du <lacht> Farbe beim Trocknen zusehen, Alter. Die, einer hält eine Pistole. Oh.
2: Meier Gotenhoff hat getroffen. Ja, was, das was, ist, das was ist, ist schon was hart. Ist? Weiß, ja, die die heißen auch, wie die Pferde beim halten ja. Und da bewegt sich immerhin noch was. Oh ja, und
1: genau. Ich finde, und das ist ja meine alte These, wenn Pferde bei Olympia mitmachen dürfen, was ist mit den anderen Tieren, ja? Was ist mit so einem ordentlichen Hunde, Hindernislauf, äh, Flohzirkus? Also ich sag mal, warum. Wo wir wieder im Pamplona sind. Ja. <lacht> Aber nur Pferde, die möchten, die sich anmelden freiwillig.
0: Ja, da gab es nicht da in Tokio diese Desaster beim modernen Fünfkampf. Da gibt es ja auch eine Disziplin. Da wurden alle Pferden. gestorben, sind alle Pferde. Ja, die, die haben sie alle umgebracht am Ende oder so <lacht> gefühlt. Aber da muss er ja auch sagen, also Freunde hier. Obwohl ich glaube,
2: ja, das war die, heftig. Die,
0: die Ecke Dressurreiten, also das richtige Dressurreiten, das ist ja eine komplett elitäre Nummer da wird auch irgendwie ganz anders vielleicht mit den Pferden umgegangen, würde ich mal behaupten, als jetzt da, dass man da beim Fünfkampf wird ja einfach so ein Pferd zugelost, irgendein so ein wilder Mustang hier aus der montanischen Steppe, hier zack und los geht's.
1: Ja, interessanter Fact dazu ist ja, dass Pierre de Coubertin, der alte, der alte Olympia-Erfinder, der war ja selber Kavallerie regiment Teilnehmer, also dann ist es da diese ganzen militärischen Pferdegeschichten, die fand Toubertin schon total gut. War man nicht Ich habe das auch nie zum, äh, auch über dass
0: überdacht, dass das mal eventuell zur Disposition steht, wahrscheinlich. Zum, zum Thema überholte Kulturen. Ja. Danke. Ja,
1: ja <lacht> aber das war ja bei der letzten Olympiade wirklich katastrophal, wo dann, war in einem Tag haben die doch irgendwie fünf Pferde erschossen, oder? Ja. Schlimm.
0: Ja, auch dann ja. Die, die Pferde dann auch aus der ganzen Weltgeschichte da hinzubringen mit Flugzeugen und hast du nicht gesehen. Lass die Tiere doch da raus. Es ist ja keine Tierolympiade
1: Ja, vor allem, ich meine, wenn ja. sich irgendjemand über Frauenbasketball aufregt, ja, ist ja gut und schön, aber da gehen ja zumindest ein paar Leute hin und es wird keiner erschossen. <lacht> Aber bei, bei modernen Fünfkampf geht absolut niemand hin und es, wird einfach nur, es ist einfach nur interessant, weil da äh, weil ja, ich Sch Dank. Schweden, Deutschland und England irgendeine Medaille gewinnen, die vollkommen virtuell ist und dann werden ja die Pferde die ganze Zeit erschossen. Also, <lacht> da sagt man ja auch nicht, ey, ganz ehrlich, schaut sich keine Sau an, können wir abschaffen.
2: Hier ein sauberer Boxen, äh, ein sauberer Schuss hier direkt vor dem dritten Ochser. Der Bolzen geht sauber durch. Die Und Schweden hatten schon immer die besten Metzger. Schweden gewinnt gegen Deutschland drei Pferde gegen zwei. Zehn Punkte Wunderbar. in Würde
1: gestorben. Ja. Deutschland hat Norwegen zu Gulasch verarbeitet. Wahnsinn. Es
0: gibt wieder Salami.
1: In der olympischen, wenn es in der olympischen Kantine wieder Salami gibt, dann war moderner Fünfkraft angesagt.
2: Ja,
1: ja, genau. <lacht> aber, aber, also, ich, ich muss ja inzwischen sagen, so dieses Dressurreiten, das ist so ein bisschen so wie der Grand Prix. Da habe ich so als Kind immer so gedacht, so, mal, habt ihr alle einen zu viel geraucht? Aber inzwischen. ist mal diese ruhige Stimme von dem Moderator. Jetzt kommt Fregolas.
0: Ja, feiner ja. Totidas. heißt der. Die Tortillas sind die danach
1: mit, schön, mit schönem äh, Cheddarkäse und überbacken.
0: Teuerste Pferd <lacht> seiner Zeit gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Ja, die oder Kosten zum, uns um diese Dinger. Zu, obwohl er ja, nur noch dem Decken danach abbestellt worden ist. Du, ja, aber die, wenn du dann die Stuten ist das eigentlich da mit dem Decken? Ist das eigentlich genauer als Quarterbacks
1: Draften? Wir <lacht> haben den Number One Pick bei Totilas
2: <lacht> Totilas irgendwie. Wir sind Morning sind um
1: Number One <lacht> Das muss ein Champion werden Oh Gott, der kann überhaupt Nein. nicht schon dreimal gesackt worden von, der, von den schwedischen
0: modernen Fünfkämpfern. Der erste Pick um 8 Uhr morgens ja <lacht> 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 ja.
1: Die schlechteste Nation darf den ersten Totilas Schuss bekommen <lacht> <Ja>. <lacht> Toll Argentinien ist zuerst <lacht> Ja, aber äh, ich sag mal so, wir sind ja schon immer. Und auch wir sind sozusagen vom Pferdesport relativ weit entfernt.
0: Ja, dann lieber Rivalen der der Gibt es
1: denn so junge Leute, also jetzt außer die das aktiv machen, die dann so sagen: so, Yeah, geil, ich habe damals schon bei und Mühle gejubelt, dass der das Pferd irgendwie vors Knie geschauen hat.
0: <lacht> so, so. Also außer die das jetzt der machen.
2: der Stunde, ey. Oh ja. Mann. Es gibt halt unterschiedliche Arten der Sportbegeisterung. Die ist halt nicht immer Fantum, würde ich behaupten. Aber, Aber es gibt hier in in,
1: in
0: in der Nachbarstadt, in der äh, bei mir, ja. da gab es 1992 an Goldmedaillengewinnern im wie nennt man das? Auch ein Pferdesport? Rollschuhfahren? Äh, nee. Rollschuhfahren, ja. Wurde von zwei Pferden.
1: Rollschuhfahren, ein
0: Rollschuhfahren. Ein <lacht> eine äh, die Paralympics ist dann auch nochmal eine andere Geschichte. <lacht> ja. Nee, aber was, wie sagte man denn dazu? Zwei Pferde ziehen hier halt so eine Kutsche durch die Gegend.
2: Kutschenrennen. Kutschenrennen.
0: Kutschenrennen, ja. Und der Pferd ist zwei F
2: durch, Im Sulki, der 1,50 Meter große, oh, wie hießen die da alle noch mal? Jockey.
0: Ja, keine mhm. Ahnung. Auf jeden Fall mussten die da durch den Hindernisparcours und der Typ aus Riesenburg hat die Goldmedaille damals. 92 ah, in Barcelona gewonnen. Klaus
2: Theo Gärtner Schön. war immer
1: ja Jockey, oder? Hier, Matula. Matula, das
2: mhm. mh. stimmt. Der ist ja auch noch 1,50 Ja, ja, der ist der oh.
1: Jockey-Figur. Ah,
2: Jockey. und, wer, und Werner Hatsch hat viel Geld
0: beim Pferdesport verloren. So, jetzt reicht es aber auch langsam. Sehr gut, sehr gut. Das ist also unser Ausblick aufs Sportjahr 2020. Es wird hervorragend. Viel Spaß und habt eine gute Nacht. Auf bald. Bis bald. Tschüss, gute.